0: Im Bereich der Entwicklung und Innovation stehen mittelständischen Unternehmen Milliardenförderungen zur Verfügung. Das Problem ist, dass ist es nicht immer so leicht an das Geld ranzukommen. Aber wie ihr von einer Förderung profitiert und wie euch die ZIM-Förderung unterstützt, das hört ihr in dieser Episode. Kommt, Team
1: der Tech Talk.
0: Fördermittel für strategischen Erfolg ist auch ein Thema bei Förderpartner.de, eine Initiative von, von Comteam und ich freue mich heute auf den Christian Hinreiner zum Thema ZIM-Förderung. Christian, ich grüße dich.
1: Grüße dich auch, Christian. Ähm, hier auch ein Christian, der, der Hinreiner Christian an der Stelle, der Budgetverdoppler. Ähm, genau, wir machen ja viel Fördergeldbeschaffung für die Firmen und entlasten die mit diesen Förderanträgen. Äh, so auch ZIM. Und ja, guten Morgen, freue mich sehr, dass, dass du mich hier interviewst.
0: Ja, gerne. Also du hast gerade äh, schon deinen Slogan rausgehauen, der Budgetverdoppler. Es geht ja letztendlich in der ZIM-Förderung um Unternehmen, die Innovationen, Entwicklungen am Start haben. Die sollen durch Fördermittel unterstützt werden länger am Ball bleiben zu können oder für was ist diese ZIM-Förderung, was ist es genau und für was ist es eigentlich gedacht?
1: Also ZIM ist ja das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, also das ist eigentlich eine der tragenden Säulen, wie die Regierung steuern kann in den Unternehmen, dass Innovation gefördert wird. Und äh, warum macht das die Regierung? Einfach, dass neue Arbeitsplätze zum Beispiel geschaffen werden und eben sich die Unternehmen auch weiterentwickeln. Also es soll eigentlich kein äh, Vorhaben mehr in der Schublade liegen bleiben, äh, eine gute innovative neue Idee, sondern der Staat besorgt dann äh, die Finanzierung und äh, stellt auch den Kontakt oder wir stellen den Kontakt zu Innovationsteams her, dass man auch das Ressourcenthema lösen kann. Und äh, Innovationsförderung heißt, dass, dass wirklich neue Themen angegangen werden. Das sind Themen, die ein technisches Risiko haben. Also, und dieses technische Risiko muss man auch darstellen. Ähm, also das Innovationsförderung gibt es jetzt nicht für was weiß ich die nächste die ERP-Software-Einführung oder was, sondern wirklich äh, für Projekte, wo es erstmal heißt, ähm, geht denn das überhaupt? Äh, ist, ist das möglich? Äh, klappt es? Also wo, wo, wo Zweifel und Bedenken da sind, genau da äh, ist ein Ansatzpunkt, um dann Innovationsförderung äh, zu nutzen und äh, es dieses, diese technischen Risiken müssen da sein und die stellt man da und, äh, und wenn nicht geschuldet wird zum Beispiel das Thema dass das Projekt auch erfolgreich ist oder dass das sich vermarkten lässt. ja. Also das ist alles nicht Grund äh, für oder Voraussetzung für diese Förderung, sondern ähm, die, die Voraussetzung ist tatsächlich, dass es äh, was, was Neues ist, ein technisches Risiko da ist und dass man sich da rantraut an so ein knackiges neues Thema.
0: Ja, du sprichst es an, also... Für Standardthemen, also wir haben ja auch im Bereich der Forschungszulage, sind wir auch seit dem letzten Jahr aktiv, da wird auch schon das eine oder andere Mal abgelehnt, weil man dann auch sagt, Stand der Technik. Also das bedeutet, wenn es mhm. das schon hundertmal gibt und Sonstiges, dann gibt es dafür auch keine Fördermittel. Ähm, der ein oder andere, der hat jetzt bestimmt auch wieder Manschetten oder Angst und sagt, ja, oh, ja, die wollen ja, dass ich wieder neue, neue äh, Raketen Düse, Entwickle, aber nimm uns doch da einfach mal mit aus deiner Praxis, welche Projekte hast du da im Mittelstand am Start der ein oder andere, denkt vielleicht zu kompliziert und sieht sich in dem Programm vielleicht gar nicht und dabei wäre es vielleicht heute schon bei ihm auch möglich für seine Forschungen ja, wir sprechen wieder von Forschung mhm. oder für das, was er eigentlich in der Zukunft vorhat, Fördermittel zu mhm. bekommen und dann fällt vieles leichter. Gib uns doch da mal ein paar Projekte an die Hand.
1: Ja, ich, ich mache mal ein Beispiel. Also es ist tatsächlich so, dass das äh, oft gar nicht das große Hexenwerk sein muss, sondern ähm, ähm, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat äh, was erfunden für Banken, damit dort in den Banken nicht immer neu äh, Software installiert werden muss, weil das ist natürlich bei vielen Filialen und äh, Sicherheitssystemen in Banken sehr aufwendig, dort Software zu installieren. Und äh, der Gegenvorschlag äh, war einfach, dass man in, in ein Kabel einen, einen kleinen äh, Linux-Server einbaut und dadurch die, die Software von, von Kastentresoren zum Beispiel einfach über den Browser bedienbar ist. Also nicht aus dem Internet, aber einfach über Browser. Äh, dadurch muss keine Software mehr installiert werden. Und ähm, jetzt ging es darum, ja, wie, äh, wenn man jetzt so einen, einen kleinen Linux-Server in so ein Kabel einbaut und, und das dann an zig Stellen verbaut äh, in der Bank, äh, ob denn das thermisch überhaupt gelingt oder ob das eventuell zu heiß wird da in diesem Kabel drin und dann doch nicht zuverlässig läuft. Und genau das war das technische Risiko, was bei dem Projekt ähm, äh, wir aufgezeigt haben und äh, das also ein thermisches Problem sozusagen, das sich da eventuell ergeben könnte. Und äh, das äh, hat man dann in den Griff gebracht, äh, weil es gibt kleine Linux-Rechner, die eben nicht so heiß werden und, und schon wurde es gemacht und gefördert und ist mittlerweile in, in, in tausenden ähm, Kastentresoren in Banken im Einsatz. Also das äh, muss nicht immer ein Hexenwerk sein, was, was dort gefördert wird oder was die, was die Projekte sind, die dort äh, eingereicht werden. Es ist, sogar, es ist sogar oft so, dass man äh, noch leichter und schneller eine Förderzusage bekommt, wenn das Zusammenspiel ist von Soft- und Hardware, weil natürlich bei Hardwarekomponenten oft ein, ein technisches Risiko mit dabei ist. Also sei es ein thermisches oder sei es von den Messwerten her äh, oder sei es von den ähm, Machbarkeitsbereichen. Also das ist... Ähm, Genau, bei, oft ist es so, dass wir bei, bei reinen Softwareprojekten, zum Beispiel KI-Projekten, äh, da ein bisschen mehr argumentieren müssen. Ähm, wobei KI-Projekte haben ja auch allein schon das technische Risiko, dass äh, die Daten, die man erwartet auswerten zu können, oft gar nicht das hergeben, was man, oder man die Daten gar nicht in der Menge hat, dass eine KI das auswerten kann. Also auch da gibt es äh, technische Risiken für die KI-Projekte. Ähm, aber für die Hörer, glaube ich, ist interessant, dass es, dass es diese geben muss und dass die, ähm, dass das nicht ähm, äh, so kompliziert ist von den äh, von äh, also es, es lohnt sich, einen Förderantrag einzureichen, äh, auch wenn das kein Rocket Science ist. Ja.
0: Es ist in dem Moment ja ein Fördermittelprogramm. Wir haben ja in den letzten Jahren auch gelernt, die sind, die haben gewisse ja, Förderrichtlinien. Nehmen wir uns doch da mal mit, welche Kriterien muss das Unternehmen erfüllen, damit auch Fördermittel fließen können oder dass man diese auch beantragen kann?
1: Also im Falle ZIM ist es so, dass das Unternehmen äh, eben gesund und gut dastehen muss und bevor es die Förderung nutzt und das muss man auch darstellen. Also das ist einfach, sage ich jetzt mal, ich sag mal mindestens fünf Mitarbeiter, äh, dass es da ein normales Tagesgeschäft gibt, dass es äh, Umsatz Umsatz und Gewinn gibt und äh, dieses äh, Innovationsprojekt, das kommt einfach dazu als weiteres Projekt und äh, das Tolle ist ja, die ZIM fördert richtig die, die Mitarbeiter, also die, die Arbeitsplätze äh, und das bis zu 90 Prozent, also im Prinzip sind da, wenn man da äh, zwei Ingenieure, zwei Informatiker braucht, dann, dann sind die schon zu 90 Prozent bezahlt und äh, diese ZIM-Projekte sind ja oft auch auf einen längeren Zeitraum angelegt, also zum Beispiel zwei Jahre und man kann auch mehrere überlappend einreichen, sodass man eigentlich mit einer geschickten Nutzung von ZIM-Fördergeldern so eine Art Kaskade von geförderten Projekten aufbauen kann, sodass eigentlich immer ein Teil der Belegschaft schon mal gezahlt wird durch die, die Innovationsprojekte, an denen die Mitarbeiter arbeiten.
0: Du sagtest geschickte, geschickten Aufbau, geschickte Beantragung. Dafür bist ja du als Experte bei uns im Netzwerk mit dabei, unterstützt das Ganze. Wie kann man sich das vorstellen? Du reichst, der, der Partner, der spricht mit dir, äh, du baust dann da die Projektbeschreibung auf, dann wird das Ganze eingereicht. Und wie geht es dann weiter?
1: Mhm, mh, mh. Die, na, dann, dann wird, ähm, also, bei ZIM ist es so, man kann ZIM man kann ähm, in mehreren Richtungen nutzen. Vielleicht sage ich dazu noch äh, kurz was. Und zwar, das ZIM gibt sowohl her, dass man eine Machbarkeitsstudie macht, also wo nur als Ergebnis rauskommt, ja, ist es machbar oder nicht. Also das, sowas kann ich einreichen oder ich kann auch ein Projekt einreichen ähm, oder ich kann auch nur eine Projektskizze einreichen, um mal die Förderfähigkeit abklären zu lassen durch die Förderstelle. Also das sozusagen gibt es mehrere Stufen von der Seite und es gibt auch äh, mehrere Stufen seitens dem, dem Projekt, also weil man kann Einzelprojekte einreichen oder Gemeinschaftsprojekte, also dass mehrere Firmen oder auch ein Konzern äh, zusammenarbeiten ähm, und man kann auch bei diesen Gemeinschaftsarbeiten noch überlegen, ob man, das, ob man da einen Hochschulpartner mit dazu nimmt. Ähm, also das, das hat sozusagen ein paar mehr Dimensionen. Also es ist ein, ist ein tolles, flexibles, Förderprogramm. Und letztendlich, wenn der, der, die Skizze oder der Antrag eingereicht ist, dann wird es äh, geprüft durch die Förderstelle. Und äh, momentan haben wir innerhalb äh, weniger Wochen eine Rückmeldung, ähm, ob, das, ob das gefördert wird oder nicht. Und äh, was auch eine Besonderheit bei ZIM ist, also bei ZIM ist es nicht so, dass äh, das Unternehmen die äh, komplett die Kosten auslegen muss und dann, was ich, nach zwei Jahren da eine Förderung erstattet bekommt, sondern bei ZIM ist es so, dass wirklich äh, zum Quartal jeweils immer eine Tranche ausgezahlt wird. Und äh, so kann man eben sehr gut die, die Mitarbeitergehälter auch direkt wieder zahlen, ähm, die in dem Projekt von den Mitarbeitern, die in dem Projekt sind. Ja.
0: Ist auch mal wichtig, Mittelverwendung, Mittelausschüttung, wie du sagst. Manchmal äh, muss man dann in die Vorleistung gehen, hier in diesen Fällen, aber nicht äh, hört sich auf jeden Fall spannend an. Kann ich mich da als äh, Unternehmen auch wiederfinden, wenn ich sage, ich entwickle Software, Schnittstellen, spezielle Lösungen auch für den für Endkundenprojekte? Wenn ich sage, ich muss hier immer individuell entwickeln, ist das dann auch ein Bereich, der da zu tragen kommt?
1: Also, reine. Reine Softwareentwicklung nur als Anwendungsentwicklung ist jetzt, ist jetzt nichts für die ZIM-Förderung. Also da gibt es da mhm. andere Förderprogramme wie Digital Jetzt, äh, die, mhm. die das besser abbilden. Ähm, also ZIM ist schon Innovationsförderung und es äh, darf, es wie gesagt, muss diese technischen Risiken haben und darf äh, durchaus in den Bereich reingehen, dass man mal, mal was Neues entwickelt. Ich mache mal ein Beispiel aus dem aus dem Softwarebereich, was, was da noch gefördert wurde. Ähm, nämlich wollte da eine, eine, eine große Firma, die äh, richtig produziert, die wollte einfach, dass der Werksleiter jederzeit auf seiner App äh, sehen kann, wie ist denn der Status der Produktion, läuft alles, ähm, ähm, wie ist der Stand der Dinge. Und äh, diese App äh, sollte eben Daten aus der Produktion bekommen. Jetzt muss man aber wissen, Produktionsdaten sind natürlich vertrauliche Daten, die gehören verschlüsselt übertragen und ähm, was jetzt äh, mit Hilfe von Zim erfunden wurde ist ist eine sogenannte Hybridverschlüsselung dass diese dass diese vertraulichen Daten äh, verschlüsselt äh, auf das Smartphone gelangen aber diese diese Codierung diese Verschlüsselung ist eine sogenannte Hybridverschlüsselung das heißt ähm, ein Teil der Daten trotz Verschlüsselung kann ausgelesen werden und kann dargestellt werden und in dem Fall war es so, dass nur die Daten, die sozusagen so ein Dashboard befüllen für den Produktionsleiter, nur die Daten konnten eben ausgelesen werden aus diesem verschlüsselten Datenstrom. Und das wurde gefördert, ja, weil das ist ja auch für, für weitere produzierende Industrien interessant. Das gibt es mittlerweile als Lösung auch für. Für andere Firmen, die, die können das sozusagen von dem, von dem Softwarehersteller als Produkt erwerben und ähm, die, ja, die, die Firma ist letztendlich glücklich, weil der Produktionsleiter besser und ruhig schläft, wenn er einfach sieht, ja alles äh, läuft und geht. Und das ähm, entstanden ist, also das Projekt selber war eine Kooperation zwischen einer Softwarefirma und einem Hochschulpartner, weil mhm. nämlich diesen knackigen Teil der Hybridverschlüsselung, ähm, das, das hat äh, eine Hochschule entwickelt für, die, für das Softwarehaus. Und die Software, das Softwarehaus hat sozusagen alles außenrum gemacht. Ja,
0: mhm. ja du sprichst jetzt nochmal an, die Zusammenarbeit mit Hochschulen, da hat der eine oder andere schon ja oh, so, uh, was soll ich denn mit einer Hochschule, aber du hast, sagst jetzt auch, dass da ganz viel Innovation und auch Unterstützung reinkommt, dass dort in dem Moment ähm, ja, Studenten oder, oder Teams Mhm. Inhalte liefern, Content liefern, Lösungen liefern. Kann ich mir das so vorstellen oder wie läuft das im Allgemeinen?
1: Ja, genau. Also da, da haben sich die Hochschulen halt auch stark weiterentwickelt. Also früher ähm, hat man da ja, was ich, einen Kontakt zum Professor gehabt und dann hat man da ein, zwei Studenten hingesetzt und, ähm, und, und wusste nicht, was da, was ich jetzt im nächsten halben Jahr rauskommt. Also, also war so ein bisschen Blindflug. Und mittlerweile gibt es halt richtige Innovationsteams an den Hochschulen. Die werden auch überdisziplinär zusammengestellt. Also, was ich, wenn man da zwei Entwickler, zwei Betriebswirte, einen, einen Techniker braucht, dann sind es zum Beispiel fünf Masteranden, die dieses Thema bearbeiten. Und ähm, Vorteil für das Unternehmen ist natürlich, dass man erstens die Ressourcen nicht haben muss. Und zweitens ähm, äh, ist es natürlich von Zeitbedarf her erheblich weniger, wenn ich dieses Team einfach nur ansteuere. Und das, das für mich eben das das Thema weiterentwickelt und das Projekt macht und äh, von der von den Rechten her kann man das so machen, dass die natürlich die Rechte bei dem, äh, bei, dem bei dem treibenden Unternehmen liegen, also man kann das, äh, äh, uns hat noch einen Vorteil für die, für die Unternehmen, schlichtweg dass äh, oft die, die Ingenieure oder, oder Softwarekollegen, die dann äh, die Lösung an der Hochschule entwickeln zum Beispiel im Rahmen ihrer Masterarbeit dass die dann natürlich äh, gerne von den, von den Unternehmen dann übernommen werden, ja, und, und weiter dort äh, arbeiten und also auch eine super Gelegenheit, um an interessante weitere Mitarbeiter ranzukommen.
0: Allein schon das, ich glaube, das macht dann auch Spaß, äh, junge Leute zu integrieren, zu engagieren, sich dort mit ja, innovativen Köpfen auszutauschen. Das bringt ja auch jedes Unternehmen immer weiter und ähm, das sollte man diese Möglichkeit auch wahrnehmen. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass ich mein Projekt immer mit einer Hochschule durchführe, oder?
1: Nein, ist nicht zwingend notwendig. Also es kann auch ein Einzelprojekt sein, äh, das, das nur rein die, die Firma, das Unternehmen macht. Und ähm, vielleicht von der noch Interesse, also die 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 Kosten für die für die Hochschule äh, übernimmt ZIM zu 100 Prozent übrigens. Also diese mhm. Das, das kostet die Unternehmen nichts weiter, wenn man da mit einem Hochschulpartner zusammenarbeitet. Ja.
0: Ah, okay, nochmal ein äh, toller äh, ja, Benefit, um sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Ja, jetzt bin ich ein Partner und ich weiß nicht so richtig, passt es jetzt oder ich bin Mittelständler. Äh, wir bei ComTeam, wir sprechen ja immer über das Thema ähm, Systemhaus oder Software oder Sonstiges, aber diese Gelder stehen ja prinzipiell allen mittelständischen Unternehmen zur Verfügung. Was ist jetzt dein Job als Berater? Was gibst du da den, äh, ja, deinen Förderkunden an die Hand? Wie baust du so ein Projekt auf?
1: Also letztendlich, die passiert es in, in, in mehrstufigen Abstimmungsrunden, weil natürlich das eine Ergänzung sein muss. Von dem, von dem Unternehmen kommt, die, kommt ja die fachliche Kompetenz, von uns kommt die Kompetenz hinsichtlich, hinsichtlich den Förderrichtlinien und der Argumentation äh, für die Förderstelle. Und äh, da gibt es halt zwei, drei Abstimmungsrunden und wir schauen halt möglichst äh, die Unternehmen zu entlasten, dass ähm, also möglichst viel in dem Förderantrag wir schreiben. Und äh, Aber es gibt natürlich fachliche Themen, da, da brauchen wir nochmal noch mal Input von, von den Experten. Ähm, wir setzen sogar übrigens auch äh, KI-Lösungen ein um, ein, um einen Teil der, der Formulierungen in den Förderanträgen ähm, äh, zu refurbischen, sage ich jetzt mal, oder wie, also wir holen einfach von Anträgen, die wir schon bewilligt bekommen haben, diese Abschnitte, die können wir leicht wieder reinholen in weitere Förderanträge. Und da dazu kam übrigens auch gerade ein Artikel in der, in dem Wirtschaftsmagazin IHK München über uns, wie wir das machen. Und ähm, also wir wir wenn man mit uns einen Antrag zusammen macht, ist es nicht nur halt ein weiterer, der einen Antrag macht, sondern es ist auch jemand, der einfach eine Knowledge, Knowledge Base hat, der da ähm, eben Bereiche mit reinnehmen kann, sodass die, dass die Wahrscheinlichkeit, also wir sind bei Zim zwischen 85 und 100 Prozent von der, von der Förderzusage und das, denke ich mal, ist recht gut und das ist ja letztendlich, was die Unternehmen auch wollen, einen Partner, der äh, sehr zuverlässig, die Anträge schreibt und, und schnell schreibt und dann mit einer hohen Aussicht auf die, auf die Förderzusage. Ähm, ich mache vielleicht noch mal so ein, so ein Beispielprojekt, mag ich noch mal nennen, aus dem, aus dem Systemhausbereich. Ähm, und zwar äh, wurde da auch ZIM gefördert, äh, wurde veranlasst, ähm, dass man so für 3D-Arbeitsplätze, also normalerweise ist es so, 3D-Arbeitsplätze, ähm, brauchen eine, eine stärkere Computerinfrastruktur und brauchen was ich, starke Grafikkarten, brauchen extra 3D-Mäuse und so weiter. Und was wir dafür für ein Systemhaus äh, zusammen gefördert entwickelt haben, ist, ähm, dass es einen sehr starken Server gibt seitens des Systemhauses, äh, der auch äh, sehr gut Grafik-Output machen kann. Und äh, die ganzen 3D-Arbeitsplätze beim Kunden sind, sind nur noch so Remote-Clients. Und, ähm, und auch diese 3D-Mausdaten werden in Echtzeit übertragen an dieses System, aber sozusagen im, im Rechenzentrum von dem Systemhaus läuft ein starkes, eine starke Serverlösung und die bedient diese ganzen 3D-Arbeitsplätze mit dem ganz großen Vorteil, dass halt nicht jeder Client da so, so performant ausgestattet sein muss und ähm, man also man, man nennt es dann eine eine Renderfarm und diese Renderfarm sozusagen die konnte äh, sehr gut diese ganzen 3D-Arbeitsplätze äh, bedienen und bereitstellen und die Herausforderung bei diesem ähm, weil ich habe gesagt, es muss immer ein technische, ähm, technisches Risiko auch geben. Und das technische Risiko bei dem Projekt war zum Beispiel, ob man das überhaupt schafft, dass man in Echtzeit von diesen 3D-Arbeitsplatzmäusen, also das sind so CAD-Spezialmäuse, äh, äh, ob man das schafft, in Echtzeit diese Daten da alle äh, über Remote zu übergeben. Und das, das wurde eben mit dem Projekt erkundet und erfolgreich gemacht und seitdem gibt es diese Lösung, also dezentrale Bereitstellung von, von 3D-Arbeitsplätzen.
0: Ja, es ist auch so ein Bereich, wo viele unserer Partner auch unterwegs sind, Dinge auszuprobieren, neue Wege zu finden und und und. Also das heißt, wenn ich mir jetzt das Thema Zim äh, ja, für mein Unternehmen nutzen will, dann spreche ich einfach mit dir und ihr gemeinsam sucht dann eine Möglichkeit, das Ganze äh, zu beantragen. Sagst, Wenn du manchmal auch äh, Themen siehst, wo du sagst, na, da, da schaut nichts raus oder das, das, das passt nicht, sagst du dann auch mal, nee, das funktioniert nicht? Oder versuchst du klar, alles? Klar. Ja, nee, das gibt? ist
1: eines ja. der ersten Dinge, weil das, das muss ja beiderseitig äh, Spaß und Freude machen und sinnvoll sein, diesen Förderantrag einzureichen. Und äh, wir im Erstgespräch stellt sich dann raus, ob ähm, das ein unsere Einschätzung nach förder, förderfähiges Thema ist, ja. Ob die technischen Risiken äh, ausreichen oder ob man da nochmal nachlegen sollte oder, ähm, oder da kommt halt auch Input von uns, ähm, zum Beispiel, ob man, was ich, nicht eine kleine Hardware-Komponente mit dazu nehmen kann. Das mhm. ist und wenn es nur ein ich sag mal kleines USB Kästchen ist ja was halt vielleicht thermische Probleme haben kann oder was aber das kann oft der Kasus knaxus sein dass halt für die mhm. für die Förderstelle ich meine das sind ganz normale Sachbearbeiter die da sitzen die die ähm, für die ist es halt greifbarer, wenn da ein Stück Hardware dabei ist und, ähm, und sozusagen da, da sehen die eher, aha, ja klar, das, da gibt es auch ein Risiko, dass das nicht funktioniert oder thermische Probleme haben kann und das bringen wir ja mit ein in den in die mhm. Förderantragsschreiberei, dass man nicht nur eins zu eins das ein Projekt beschreibt, sondern äh, wirklich auch, äh, wir sehen ja, was alles bewilligt wird und, äh, und das geht wir einfach weiter an die, an die weiteren Interessenten. Ja?
0: Okay, vielleicht das ein oder andere Risiko, das man selbst hat oder trägt, das hat der ein oder andere gar nicht mehr so im Blick. Ne? Der, äh, viele Kollegen, die sind ja so lange in der Selbstständigkeit, die tragen das Risiko einfach ähm, und oder tragen es vielleicht auch nicht und äh, sagen, okay, da machen wir jetzt nichts oder hier, das ist nicht äh, besonders aussichtsreich, aber vielleicht macht es dann doch Sinn, einfach mich mit dir auszutauschen, einfach mal den Kontakt zu suchen, sich mit dir abzustimmen und zu sagen, Mensch, äh, ich mache das und das, dann kannst du schon zum hohen äh, Prozentsatz sagen, da können wir was tun oder da können wir nichts tun und dann hm. geht es eigentlich los. Ja, am 23.10. von 16 bis 17 Uhr wollen wir gemeinsam einen Webcast veranstalten, wo wir das über das Thema ZIM sprechen, ZIM-Förderung für den Mittelstand und auch unsere Comteam-Partner dazu einladen, die dann auch mit dir konkret ähm, sich abstimmen können, was sie gerade okay. in der Pipeline haben und äh, wie erfolgsträchtig das auch sein kann. Da freue ich mich schon drauf. Christian. Ebenso, ebenso ich glaub, total,
1: klar. Mhm.
0: Ja, Christian, hier, hier wird hin und her ge Christian. Na, ich sag mal, äh, ich glaube, wir sind durch. Was meinst du? Oder hast du noch irgendwie einen Tipp, einen Ratschlag ähm, hab, für unsere Partner?
1: Ich habe noch äh, den, den Tipp, wer, wer einfach mit Kontak Kontakt mit uns aufnehmen will, um mal klären zu lassen, ob so eine ZIM-Förderung äh, was wäre, der gehe einfach auf zim-förderung.com und das also ZIM, Z-I-M geschrieben, dann ein Minus und Förderung mit Ö, also Förderung, das deutsche Wort, zim-förderung.com kommt man direkt bei uns raus auf der Studio9-Webseite und ähm, dann können wir einfach mal prüfen, ob das, äh, ob das Anliegen etwas wäre für ZIM. Ähm, falls es nicht für ZIM das Richtige ist, dann halten wir uns nicht zurück, auch darauf hinzuweisen, ja was wäre denn eventuell ein anderes Förderprogramm, äh, wo, das, wo das besser reinpassen würde. Ähm, also wir machen ja äh, übergreifend ähm, sowohl Beratung zu Digitalisierungsförderungen als auch Innovationsförderungen und da wollte ich tatsächlich auch nochmal ein Wort ein, ein zu verlieren, ähm, weil äh, letztendlich gibt es äh, gibt's mehrere Innovationsförderprogramme. Äh, es gibt sogar so viele, dass, dass man oft, bevor man eine ZIM-Förderung beantragt, schlichtweg nochmal schaut, ja, was ist denn das richtige Innovationsförderprogramm, mhm. ja. Ähm, weil zum Beispiel, wenn man etwas mit einem Hochschulpartner zusammen macht, äh, dann ähm, gibt es durchaus Förderprogramme, die da nochmal eine, eine, eine höhere Förderquote haben. Äh, dann, also wir halten uns da nicht zurück, im, im ersten Schritt in der Regel auszuwählen, was, welches ist das ideale Innovationsförderprogramm und gehen dann aber sehr oft auch rein dann in ZIM, äh, um äh, diese Innovationsförderung zu beschaffen. Ja.
0: Ja, du hast da halt einen Überblick über die verschiedenen Programme. Heute sprechen wir über Zim. Vielleicht kommt für den einen oder anderen Kollegen noch das, noch andere Fördermittelprogramme, ist auch mal, länderbezogen, ähm, zum Tragen. Und dann kombinierst du die verschiedenen Themen. Ich, ich sage auch immer, die aus der Kombination der Fördermittel entsteht dann der Hebel und dann macht es auch richtig Spaß, an den Themen dran zu bleiben. Da freue ich mich drauf, dass wir das gemeinsam tun und für alle innovativen Partner. Meldet euch beim Christian. Ich packe euch auch nochmal unser Kontaktformular rein. Dann könnt ihr einfach äh, mit dem Christian euch austauschen, mit seinem Team, wo ihr gemeinsam jetzt in die Zukunft gehen könnt. Ich sage danke, Christian.
1: Ich sage auch danke, Christian. Und äh, danke, dass ich hier zu Wort kommen durfte und freue mich auf die Kontaktaufnahme. Und genau in den Shownotes stehen die weiteren Kontaktdaten. Dankeschön. Kommt Team, der Tech Talk.